0: Radio Lab Chile La revolución de los emprendedores la de los em-
1: Muy Buenos días A todos los auditores Y auditoras de Radio Lab Chile La primera radio Para el emprendimiento Y para el desarrollo personal www.radiolabchile.cl Y este es El programa El Club de la Prosperidad Mi nombre es David Vilches, coach financiero, coach de vida Y en este programa tenemos por objetivo traerte la motivación, la información y la inspiración Para que puedas crecer en los tres aspectos que todo ser humano ...debe crecer y eso son mental, físico y espiritual. Y hoy día tenemos un gran programa y es hecho, estamos estrenando Casa Nueva acá en Radio Lab Chile. Como ustedes pueden ver, tenemos escenografía distinta y junto con ello, dos grandes invitados, dos grandes amigos, dos grandes miembros del Club de la Prosperidad que nos, a, nos vienen a compartir respecto a su innovador proyecto, innovador negocio en el mundo inmobiliario. Con ustedes... Les presento a Joaquín von Baer y Alfredo Cam. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muy bien gracias. Muchas, Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, chicos, muchísimas gracias por eh, aceptar esta invitación a, esta, a, esta, a este programa, en esta nueva casa, con esta nueva escenografía. Estamos estrenando todo, así que... Bueno, hay harto que conversar porque ustedes están en un tema súper importante, bastante, para mí justo, bastante innovador, incluso podría decir revolucionario. Así que es importante que la gente conozca esto en el que están. Pero antes, como ya es algo clásico aquí en Radio Lab y en el programa El Club de la Prosperidad, vamos a dar una breve introducción de nuestros invitados. Comenzando con Joaquín von Baen, nacido en Valdivia, desarrollado en La Serena, madurado en Tebuco. Llega a Santiago con 18 años a estudiar técnico en comercio mayorista y exterior bilingüe. Posteriormente, para sorpresa de sus padres, publicidad, convención en mercadotecnia. Además, siendo un apasionado del deporte y la vida saludable, se certifica como coach en CrossFit, aunque ahora ya está retirado. Siempre inquieto por hacer negocios solo Trabajó durante 8 años en Canal 13 En el área comercial Estando a cargo de la coordinación comercial De los sponsors durante 4 años En el Festival de Viña del Mar Nada más y nada menos Luego un mal paso Lo lleva a una agencia de publicidad Donde se desempeña trabajando en la ANFP Sí, en la época de Bielsa Esa misma Donde conoció la parte fea de los negocios Y los pitutos En paralelo Es uno de los iniciadores de CrossFit en Chile, formando dos centros de entrenamiento en lo que pasaron los más destacados y actuales deportistas y empresarios que han continuado con este deporte. Inversionista en la más amplia palabra, ha estado en negocios relacionados con criptomonedas, biotecnología, chocolate, comunidad de consumo, productos biodegradables, empresas de servicio de alimentación distintos resultados ha tenido, pero con grandes aprendizajes. Y finalmente, encuentra el camino de su vida luego de vivir un proceso de coaching de mentalidad y se traza objetivos más ambiciosos. Aterriza en el mercado inmobiliario, donde conoce a Alfredo Cam con el firme objetivo de dejar una huella y encontrar un servicio producto novedoso que marque una diferencia en el mercado. Y por su parte, Alfredo Cam, 35 años, casado, padre de un hijo con 3 años y medio. ¡Ojo! ¡Médico veterinario! Y después vamos a ver ¿qué hace un médico veterinario en este rubro? No importa. Médico veterinario, coach financiero, fundador de inversiones Blasting Grove S.P.A. Desde el último año de universidad se vio inquieto con las inversiones, apostando dinero a la bolsa y perdiendo a la primera. Mientras sus compañeros estudiaban de las vacunas y antibióticos para perros. <risa> Trabajó tres años en su profesión cuando voluntariamente decidió emprender. No más, dijo Alfredo. Quiero cambiar, fue ahí donde mágicamente conoció a Finan Coach, primero como alumno, haciendo todos los cursos posibles, hasta luego convertirse por varios años en el profesor del curso Cómo Invertir en Acciones Dividenderas, después de varios intentos de negocios, entre los cuales están ligados a los servicios dentales, vendedores de tarjetas orgánicos en salmonera, transporte de carga y pasajero, y hasta una franquicia de videojuegos. Fundó junto a su socio Joaquín Fonbaen y Alejandra Alvarado La empresa Blasting Group Empresa enfocada en la venta de productos de renta inmobiliaria Y principalmente condo hoteles Wow Cada uno ¿Qué con Que hemos distintas. hecho cosas ¿Qué han hecho cosas chicos Han pasado los años, sí. se sí. han hecho cosas Oye, pero todo eso lo ha traído hasta Lo emblemático que están haciendo hoy día Así ¿Ya? es Oye, primero que todo eh, ¿Cómo fue esto? que, Porque tú por el, el, el rubro del crossfit, del deporte, de la publicidad y por, tú por el lado del tema de la veterinaria, de repente ambos por separado primero deciden empezar a emprender, a invertir y obviamente después el universo lo juntó uh-huh. y están hoy día en este proyecto, pero ¿qué, ¿qué fue lo que los motivó a empezar a, a aprender respecto a temas de empresa, de empresa negocio inversiones. A ver, los
0: es una buena, buena pregunta. Pedro. Los jóvenes, claro. Bueno, yo en, en, siempre fui muy inquieto ¿ya? En, en la universidad, siempre andaba como mirando qué se podía hacer, pero fue en quinto año de universidad cuando básicamente dije, chuta, esta cuestión tiene un... un ¿cómo se llama? Tiene que haber algo más de, de estar como trabajando como para alguien, como sin sin sueños entonces, básicamente dije, esta cuestión es eh, algo no, que me tiene que mover, ya, eh, no estar como siempre con los hábitos antiguos, dije, esto, esto tiene que y justamente, como decía, comencé en, en, en quinto año a invertir en, en la bolsa, que, que es algo que me empezaron a gustar los números. Y yo dije, bueno, el, el, la parte financiera es algo que, que me va a apasionar completamente. Y, y dije, bueno, mientras te haga algo sentido, uno tiene que ir cambiando. Tuve la suerte de despertar joven, digamos. Así que yo creo que al principio uno tiene muchas dudas. Ya no hay apoyo familiar, no hay apoyo de los amigos. Pero, pero siempre como pensando en un sueño de que uno podía lograr algo más, digamos, de qué es lo que te plantean o, o como las creencias que tienes desde chico. Entonces yo creo que eso fue en ese momento, hace 10 años atrás, como comencé. Ahora lo veo de otra manera, digamos, pero... Pero sí fue como el impulso, digamos, a los 23, 23 no, 25 más o menos empezar a emprender. Ya, era, fue un llamado interno bien fuerte. Sí, sí, ya. claro. Y, pero yo creo que un poco también ligado a la juventud, digamos. Ya, ya era más arriesgado también y esas cosas. No no sé si... Yo creo que ahora le encuentro un poco más sentido a lo que hago. Pero antes era como que había que salir y un, ah. poco, un poco subversivo también del sistema.
2: Ah, perfecto. <risa> en tu caso, Joaquín, ¿fue similar? Mira, yo eh, cuando, cuando me pongo a pensar hacia atrás, digamos, cuando cuando como se me, se me prendió la, la ampolleta de todo esto, la verdad es que fue hace mucho tiempo, cuando yo era muy chico, el primer negocio que yo hice fue cobrarle entrada a mi pieza a mis hermanas. Entonces yo tenía una cajita puesta afuera de la pieza y ya. me tenían que pasar plata cada vez que quisieran entrar a mi pieza como si fuera muy interesante entrar a mi pieza pero finalmente ese fue como el, como el, 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 el primer in, indicador de que la cosa iba por el lado de los negocios no obstante siempre tuve la inquietud de hacer cosas pero eh, eh, pocas veces tuve también la fuerza o la valentía de, de querer hacerlas eh, obviamente cuando uno termina de salir de la universidad uno quiere trabajar eh, y, y, y idealmente en algo que se llama, ahí, ahí donde uno entiende el tema del, del sueldo fijo y todas esas cosas que después en el correr del tiempo y cuando de verdad te empiezas a traer un poco eh, lo empezás a sacar un poquito de tu camino para, para no tener que rendirle cuentas a nadie uno, uno se lleva buenas y malas con, con los jefes, aprende bien o aprende mal pero el, el mal aprendizaje, entre comillas, de de no tener un líder o alguien que te vaya incentivando, de repente también te lleva a tomar decisiones de decir, sabes es que no quiero más con esto y doy el paso para, para, para emprender o para hacer mis propios negocios. Y ahí fui como, como en, en paralelo con mi, con mi trabajo remunerado, empecé a hacer distintos negocios, inversiones que fueron dando resultados con ciertos riesgos, apoyando a, a amigos que yo veía que, iban a, que, que, que les iba a ir bien. Y ahí uno también lo empieza a entender y empieza a abrirse su propio camino y... Fue, fue, así la, claro. fue así el comienzo
1: nomás. Se hace ca- caminante no hay camino, se hace camino al
2: andar. Sí, y si hay piedra hay que saltarla Exacto. o tropezarse tres veces, <risa> da lo mismo.
1: Muy bueno, y todo eso ha ayudado muchísimo, obviamente, a, a llegar a donde están hoy día, lo que es Blasting Group. Mm-hmm. Así es. ¿sí? Mm-hmm. Cuénteme un poquito, ¿de qué se trata Blasting Group? ¿Cómo se formó? ¿Qué es lo que ofrece hoy día el mercado esta empresa que tiene usted?
0: A ver, bueno, a nosotros nos gusta mucho eh, la educación financiera, ya en general, eh, aparte de las inversiones inmobiliarias, ya, entonces nosotros, Blasting Group básicamente es es una empresa de asesoría y de venta, pero siempre buscando innovaciones que que, que creemos que son bastante más más, eh, sensatas eh, o, o tratamos nosotros de mostrarla como más sensata. Y justamente por eso hacemos charlas también relacionadas a educación financiera. Y la innovación básicamente es que somos la venta o el brazo comercial exclusivo de una inmobiliaria que trae los condominios hoteleros, digamos, a, a, a Chile, que es un concepto que tiene hartos años en el mundo, pero que en Chile básicamente estamos innovando fuertemente con eso. Y creo que Joaquín, del lado más comercial, eh, puede contar un poco más el detalle del, del proyecto, digamos. Pero... Pero sí hace mucho sentido, digamos, en yeah. relacionando a lo que personalmente me apasiona, que es la educación financiera, con la prosperidad económica.
1: Ya, yeah, <risa> o sea, antes de entrar en el detalle de, uh-huh. de, lo, de lo que los condoteles, lo que quiero destacar aquí también, porque algo que también le iba a preguntar es, ¿cómo se diferencia? Porque hoy día, por ejemplo, podemos encontrar en el mercado aproximadamente unas 50, 60 empresas uh-huh. que hacen de broker inmobiliario, uh-huh. ¿cierto? Que ofrecen departamentos, uh-huh. y la gran mayoría son departamentos de año corrido, ya uh-huh. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el aporte o el valor agregado que usted hace que hoy día se esté diferenciando? O sea, más o menos tú ya diste visto una, una seña. Uh-huh.
2: Bueno, eh, te presento. Nosotros partimos en ese mismo negocio, efectivamente. ¿Ya? Eh, yo, yo siempre cuando, cuando eh, hablamos en las charlas digo que uno levanta una piedra, hay una persona interesada en comprarse un departamento. Y después uno levanta la otra piedra y hay alguien que está dispuesta a venderte un departamento. Entonces, ¿dónde se juntan esos dos? Obviamente en los distintos proyectos y, y, lo, y lo que te puedan ofrecer. Pero eh, lo que nosotros vimos de manera súper rápida cuando ingresamos a este negocio es que habían muchos factores que estaban siendo dejados de lado. Uno de esos es, es primero que nada, también empezar a ver regiones. Justamente por toda la dinámica que está teniendo el mercado hoy en día acá en Santiago. Y segundo también en en qué le estás entregando de valor agregado. O sea, finalmente qué le estás vendiendo a la persona. Y y ahí hay una tremenda responsabilidad respecto a lo que tú le ofreces. eh, Y donde él va a poner su plata muchas veces. Toda la plata que tiene o todo el esfuerzo que él está está teniendo. Todos los sueños. Nosotros decimos que vienen con una mochila cargada de sueños. eh, Y hay que ofrecerles algo. eh, Uno ojalá que sea un diferenciador importante, pero también que, le, que les entregue en el mediano plazo, ojalá más temprano que tarde, también un beneficio más importante respecto a lo que tradicionalmente se puede encontrar. Y con con toda la, con, con toda la o sea, con puntos muy importantes, sobre todo, en, en qué va a pasar con eso de aquí a cinco años, de mm. qué va a pasar con eso de aquí a diez años. O sea, uno, uno de repente pierde la, la, la perspectiva respecto a a, a cómo se ha desarrollado hasta ahora el mercado inmobiliario eh, cómo está por ejemplo eh, tu departamento hoy día que tiene 15 años pero si tú compras un departamento hoy día cómo va a estar ese departamento con esa construcción y con ese entorno de aquí a 15 años ¿cachai? la gente pierde un poquito esa, mm. esa perspectiva entonces pues, eso nos llevó a nosotros a, a enfocarnos un poquito en, 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 en tratar de, de salirnos del, del camino habitual del, del broker inmobiliario y del, 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 del mercado tradicional mm. ¿Puedo agregar, sí, pues ¿puedo agregar vos, algo acá? Sí,
0: lo que pasa que mucho de, de, de lo que nosotros también no, nos gusta es de la escuela de Robert Kiyosaki. No sé de si las personas si lo han leído. Y no es
2: porque sea chino. ¿eh? Pero claro.
0: <risa> a, aparte de eso, básicamente Robert Kiyosaki fue un poco el pionero en la educación financiera uh-huh. y a, hace 20 años atrás se dio cuenta que la educación tradicional de los colegios no iba a ser suficiente digamos para poder tener un futuro digamos adecuado. Entonces él habla mucho de la renta, de los ingresos pasivos, y nosotros justamente el proyecto que estamos montando es, es, tiene mucho que ver más que la plusvalía que es lo que generalmente te venden es básicamente renta, que es lo que nos gusta mucho a nosotros de lo que tú recibes mensualmente, por eso cuando yo hacía en acciones también lo homologábamos a lo que era el dividendo, lo que realmente tú puedes recibir para vivir porque en general, como repetí, la plusvalía que venden la mayoría de la gente es real pero no puedes vivir de eso, digamos. Tú no puedes claro. vivir del aumento de valor de una propiedad, sino que puedes, tienes que vivir del flujo que te llega mensualmente. Exacto. Entonces esa es la piedra angular también de, de nuestro negocio, darle renta a la gente.
1: claro De, de hecho, ustedes siempre hacen énfasis en eso, uh-huh. en, en tema de la renta, uh-huh. que uh-huh. como principio de inversionista. Yo me acuerdo que uh-huh. efectivamente en Financoach, cuando todos los años que hiciste clase uh-huh. el tema de acciones dividenderas, uno de los justamente los principios de inversionista era que entre tener un activo que se genera plusvalía y renta siempre elegir el que generaba renta porque 99,9% de las veces cuando un activo genera renta genera plusvalía, porque todo el mundo quiere tener algo que le genere dinero Exactamente. constantemente, Exactamente. o sea, algo,
2: algo digamos lógico. Porque eso es un poquito también a lo que me refería de cómo te están vendiendo, porque mm. cuando te venden plusvalía, te venden un cheque en blanco que es, que es mm. real, efectivamente o sea. tú al comprar una propiedad tienes un cheque en blanco por un precio que te podías imaginar de cualquier cosa pero los cheques en blanco no son nada más que un cheque en blanco hasta que no se cobran claro. y cuando se cobran, pierdes todo el patrimonio que, que, que tú tienes a cambio de algo Exacto. Entonces, sí, es súper interesante, pero, pero para nosotros es un concepto más que va, me, que va inserto dentro del, del proyecto y el precio, o sea, por, por lo, el beneficio que tiene la, la inversión inmobiliaria por per se, digamos.
1: Claro. Bueno, vamos a aprovechar de saludar a la gente que se está conectando a la uh-huh. señal de Facebook Live. Eh, estamos en el Club de la Prosperidad de Radio Lab Chile y en esta oportunidad estamos con Joaquín Fonvain y Alfredo Cam. Nos estamos hablando del tema... Los condoteles ganan dinero mientras duermen. Ya, explica- ya nos van a explicar los chicos por qué es el lema, ¿cierto? Por cómo sí. uno puede en esto de, en el fondo, por qué uno está ganando dinero mientras otros duermen, ¿ya? Queremos saludar en este minuto, ¿quién está conectado? Sergio González. Gracias, Sergio, por conectarte a la señal de Facebook Live de Radio La Chile. Muchísimas gracias espero que te esté disfrutando este programa René Ríos Labarca. mucho gusto René, gracias por conectarte también Cristian Salgado, recientemente un ex alumno del curso ¿Cómo invertir en propiedad en Chile? también, que fue dictado por Eric Rogas amigo nuestro también, Alejandro del Pino también, pasó por Fear Coach, gracias por conectarte a la señal de Facebook Live de Del Club de la Prosperidad, Alejandro, muchas gracias. Jorge López Saldías, mira, tu tu alumno.
0: Hay varios conocidos, ¿eh? Varios conocidos. (ríe) Saludos a a los amigos. Mira por acá,
1: Pablo Parra, saludos desde San Pedro de la Paz. Mira, es un seguidor que tenemos aquí, él tiene un emprendimiento de de vinos, una cava de vino, por lo que estamos viendo ahí. Así que gracias, Pablo, por, por conectarte nuevamente al programa El Club de la Prosperidad. Viviana Ramírez, te uh-huh. lo ubica también, así eh, eh, también del Club de la Prosperidad de Finan Coach. Aníbal Sepúlveda, experto inmobiliario también de Factor Propiedades. Gracias, uh-huh. Aníbal, por conectarte. Iván Eduardo Amaya, también fue alumno tuyo. Sí. Cristian Salgado, Juan Pablo Valenzuela. ¿Cómo estás?
0: <risa> Ese también lo conozco yo. Ese lo conocemos, ¿eh?
1: Grande. <risa> Gracias por estar conectados chicos hasta allá el Facebook Live en este programa especial que se llama Los Condoteles Gana Dinero Mientras Duermes Bien, bueno ahora hablando sobre lo que son los condoteles ya yo estuve investigando y en algún minuto esto también es Increíble que no mucha gente sabe, ¿eh? uh-huh. a pesar de que uno se da cuenta que cuando uno está metido en el rubro se empieza a enterar estas cosas, pero el, el, como decía Joaquín, de repente a veces la gente llega con sueños de tener una libertad financiera, construir un plan financiero, y lo único que conoce son dos o tres cosas, nomás del mundo inmobiliario. Y cuando uno le empieza a contar estas cosas, uno prácticamente les le corre como el, el velo y dicen, wow, o sea, no tiene ni idea que existía esto. Si ustedes va me corrigiendo y quieren complementar, uh-huh. hasta donde yo sé, los condoteles los es un concepto que nació en los años 90 en Estados Unidos, principalmente en Miami. ¿ya? Y era prácticamente que cuando las personas iban a, una, a un mismo hotel, por, por trabajo, por negocio, por vacaciones, en algún minuto el dueño del hotel, el gerente, les dijo «Oiga, usted, tantas veces que viene y arrienda eh, alguna habitación en este hotel, inclu, incluso a veces pedía en la misma habitación». Le dicen, oiga, ¿y por qué no mejor se compra una habitación? Claro. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué chistoso! Pero, ¿y qué voy a hacer? Porque yo vengo un tercio del año y el resto del año, ¿qué hago? Y el gerente del hotel le dice, bueno, eh, podríamos, no sé, a, a hacer algo. Y por ahí surgió un vivaracho, ¿cierto? Un genio de, de los negocios inmobiliarios. Dijo, ¿por qué no le vendemos una habitación de hotel a nuestros clientes, a, nuestros mejor, a los pasajeros más habituales, y le decimos que vamos a tener un modelo donde cuando ellos no estén, esa habitación la podemos arrendar y compartimos la utilidad en ciertos porcentajes. Y así nació, así se empezó a desarrollar, primero en torres paradas, ¿cierto? Como uh-huh. todos los hoteles, y después con el tiempo empezó a modificarse, se fue para Europa y empezaron a mezclar esto con el, con el diseño de lo que son los condominios, porque habían personas que no les gustaban. Estar en una torre gigante, uh-huh. que preferían estar en un lugar un poquito más parecido a lo que era una casa, un hogar, se sentía más en familia, y así empieza a surgir este concepto de la combinación entre condominios y hoteles, uh-huh. y ahí sale la palabra condoteles que no es más que una, un activo, uh-huh. ¿cierto? Una, un bien raíz que, tiene, que está configurado desde el punto de vista como un condominio, pero con servicios de hotelería alrededor, uh-huh. ¿Ya? Y así empieza a salir todo esto, ¿cierto? Cuento, ¿y ¿cómo, cómo llega esto a las manos de ustedes? Y, y, y dame más detalles
0: respecto a esto. Ya está todo escrito ya, lo dijo perfecto David. <risa> nos podemos retirar.
1: <risa> no, pero
0: no, <nos risa> falta todas las otras parte. Eso sería, eso sería.
2: <risa> Mira, el, el punto más importante es dejar en claro que efectivamente esto se trata de la compra de una propiedad. Ya. Eh, en, el, en, el, en el más puro.. En, en, en el más puro y, y, y básico sentido de comprarse una propiedad o sea hay un rol hay una hay, se puede comprar con, con, con el crédito hipotecario o, o, o como la persona decida o como o lo, como le recomendemos hacer pero eso es un punto súper importante de dejar en claro porque la gente tiende a confundirlo cuando uh-huh. uno le, me, le mete la, la palabra hotel en algo habitualmente dicen ah, los tiempos compartidos y cosas no, esto es un departamento es, es un, es un condominio es un, es un bien raíz algo tangible, tangible ladrillo de, de, si tú quieres soy el dueño. tú eres el dueño tú tienes y lo puedes vender cuando quieras la diferencia más importante acá y es, y es donde a nosotros nos hizo mucho sentido es que viene una cadena hotelera un administrador hotelero que es que hace toda la pega por ti eh, y que es el experto finalmente los hoteles son los expertos en la en la atracción de clientes en la generación de de beneficios en, en toda la parte de los amenities que son las piscinas los centros de eventos los restaurantes etcétera que, que atraen a la gente y como tú dices no es un cuadrado inicialmente si bien también hay de esos de, de, eso, de esas figura la idea es que sea un poquito más tipo resort o sea que la gente pueda y quiera y eventualmente sea un, un, un eh, Algo que que, que los pueda atraer a quedarse más tiempo del que es un hotel de paso, digamos. Y entonces eso tiene una serie de factores adicionales que lo hacen más atractivo. Y obviamente uno descansa en que es la cadena hotelera la que genera todo. Uno tiene el control porque tiene un un contacto directo, pero ellos se encargan absolutamente de todo el el proceso.
1: Perfecto. Mira, mientras Fernando nos ayuda con el primer PDF, donde hay unas fotografías ahí, el, 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 el... Bueno, la la gracia de partida, por ejemplo, desde el punto de vista de la rentabilidad, que uno puede obtener mejores resultados cuando uno es dueño de un departamento que lo arrendan de año corrido, ¿cierto?
0: A ver, básicamente yo yo podría resumir el el negocio de Condoteles, que es justamente un activo eh, con valor subyacente, ¿cierto? Que es básicamente el bien raíz, que es el que respalda la inversión. Nosotros esto lo estamos vendiendo como un negocio, prácticamente como llave en mano. Es decir... Tú es un, un negocio respaldado por un bien raíz, pero que está automatizado ¿ya? para generar renta superior al mercado o del negocio de valor tradicional. ¿Por qué pasa esto? Bueno, ahora, eh, no sé, 5 o 6 años atrás, yo creo que el, el negocio de arriendo a año corrido todavía puede haber sido atractivo, dejando cierto delta, pero ahora el, la UF Metro Cuadrado, sobre todo de Santiago, está tan escapada, que la posibilidad, a pesar de que el crédito hipotecario está muy por el piso, o sea, tasas, las mejores tasas de 20 años, igual ya no alcanza o, o, o queda prácticamente neteando el dividendo. Entonces la única manera de poder explotar un activo que te dé mayor rentabilidad, en el fondo es explotarlo de una manera distinta. Y esa explotación está relacionada al arriendo diario o con tarifas hoteleras. Eh, y automatizado, digamos que es un poco el tema que nadie quiere hacerse cargo finalmente claro. del negocio, de andar preocupado del, 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 del aseo, de, de, del check-in, check-out, ese, ese tipo de cosas. Entonces en el fondo para mí el resumen es un negocio automatizado y es más rentable y garantizado por el bien raíz. Entonces si uno junta toda esa fórmula, básicamente a nosotros nos cierra mucho y muchos de nuestros clientes también, por eso gracias a Dios no, nos ha ido bien con la venta. Porque encuentran que, claro, es una innovación, el, el 2.0 de la inversión inmobiliaria. O sea, no me preocupo de nada, es más rentable, lo puedo comprar a 30 años, ¿ya?
2: Los bienes raíces en sí siguen siendo muy atractivos por ubicación, por construcción, por tipo de, 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 de edificio, por valor de metro cuadrado, etc.
1: Claro. Bueno, ahí estamos viendo en pantalla, está uh-huh. saliendo, por, para que ustedes vean, está saliendo uh-huh. esa son son un tipo de condotel, ¿cierto? Sí. So, si no me equivoco. So Esa es la parte antigua de un proyecto Si que Fernando nos ayuda a, a bajar, nos puede ayudar eh, Fernando
2: a bajar ese. Es la RDF? parte antigua es un proyecto que tenemos en Olmue, que es donde un poco nace todo este concepto acá en Chile como, como, como eh, mercado de prueba o como, como laboratorio, digamos, de lo que se está de lo que se está entregando hoy en día. Eso también hay que, hay que darle todo el todo el, el crédito a la, a la inmobiliaria y, a, y, al, y al gestor de todo esto que empezó con este con, con esta idea eh, a puro, a pura fuerza digamos yeah. y hoy en día ya todo todo se está viendo más más, eh, más yeah. desarrollado y con, y con más con más estructura sí. eso baja por favor Mira, por ejemplo
1: esos están ubicados en Olmué en Olmué sí yeah que hoy día una comuna súper pujante, o sea, de hecho hace poco en un estudio que se le hizo un, un organismo de, del gobierno uh-huh. salió como una una de los destinos favoritos de, de de la gente que, que, que va a veranear, uh-huh. Que hace digamos vacaciones dentro del país uh-huh. salió uno de los disti- eh, destinos favoritos, de hecho ahí está saliendo ese ¿se reporta? Sí. Claro, exactamente, y creo su- superó por ejemplo Algarrobo, o sea, a ese nivel, o sea, la gente está prefiriendo ir, por ejemplo, a lugares como El Olmue que mm. Algarrobo. Entonces, eso a mí como inversionista me dice mucho, porque yo digo, wow, o sea, en el fondo, si alguien me está ofreciendo invertir ahí y, y está, digamos, respaldado digamos por un estudio que hizo una entidad gubernamental, eh, yo tengo más confianza en de decir, bueno, sí, va a haber mucha mucha gente que va a ocupar estos departamentos, ¿cierto? Uh-huh. Muy un alto nivel de, 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 de tasa de ocupación. Uh-huh. Y por lo tanto eso me asegura a mí que, que las rentas me, me van a llegar. Exacto. Porque, por ejemplo, hoy día uno de los problemas que existen, o miedos que tienen los inversionistas, la gente que se está invirtiendo en departamentos año corrido, es eh, qué pasa si se, se cae el, el, el ¿no ¿te fijas? ¿Qué pasa si, como todo el mundo está haciendo lo de la inversión inmobiliaria a año, año corrido, uh-huh. es como es como algo de, bueno, todo el mundo lo puede hacer, entonces cada vez más personas entran, o sea, las barreras de entrada son bastante bajas. Entonces, el miedo que se está generando es que exista mucha gente que está entrando en este negocio y que llegue un minuto en que haya tanta of- oferta de departamentos de año corrido que después ya no, 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 no pueda cubrirse esa, esa oferta. ¿ya? Sin embargo, en el tema de, de, de los condoteles es distinto porque la gente siempre quiere salir de vacaciones uh-huh. y no solamente gente que está vacacionando al interior de Chile o chilenos, sino que estamos hablando de extranjeros sí, claro. que vienen a Chile y que están prefiriendo quedarse en, en un hotel, en un condotel mm-hmm. en, que, en vez de quedarse en un hotel tradicional.
2: Yo ahí quiero hacer un pequeño paréntesis porque sí. si bien, eh, sí, puedes tener mucha razón, el tema de, 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 del arriendo y, y cosas por el estilo, eh, lo más probable es que, es que las, las grandes diferencias se van a generar justamente por otros factores que son... ...uno de los factores importantes... ...que tiene justamente este tipo de proyecto, ...que es también... ...al al tener centralizada la administración de todo... ...el el entorno o el bien raíz mismo... ...tiene más valor respecto a quién lo va a arrendar... ...o sea, si yo yo te pongo un edificio... ...que es administrado centralmente... eh, ...con un solo dueño... ...con todos los departamentos del mismo dueño... ...perfectamente ese edificio se puede permitir... Eh, por economías de escala tener una mucho mejor mantención cobrar incluso menos que el edificio al frente que tiene múltiples dueños y una administración si bien eh, siempre eh, es un solo administrador pero son demasiadas voces opinando Mira. entonces ¿qué, ¿qué pasa con eso? que finalmente termina siendo como una especie de competencia un, una competencia como desleal yeah. porque tú tienes el mismo bien raíz de las mismas características pero en mucho mejor estado porque está todo centralizado, porque mm. está todo con economías de escala. Claro. Entonces, lo que va a pasar no es que vaya a faltar que arrendar ni gente que arriende, ¿Sí? sino que los estándares se van a modificar. Ah, buen punto. El estándar de lo que tú estás comprando y de cómo se está manteniendo ese, ese, ese bien es el que va a generar la diferencia. Claro. Y por eso también están, eh, eh, en todo lo que hablamos nosotros en la charla justamente, llevamos un poquito el enfoque para allá de, de que la gente tome atención de que no es llegar y comprarse un departamento. Hay muchas cosas, hay muchos factores adicionales que son los que finalmente te van a generar una diferencia. Hoy en día puede puede andar súper bien, pero la diferencia, y es lo que yo te decía en un principio, en cinco años más, ¿qué va a pasar con ese departamento, con ese entorno, con ese edificio, con la gente que vea y cómo se ha mantenido? Entonces, estos estándares de los condominios hoteleros mantienen un estándar súper parejo. Entonces, por ejemplo, si yo te, si yo pongo un condotel en en Concon, por ejemplo, ¿Ya? o en, en Mantagua, que es el otro proyecto que tenemos, yo le voy a ir a competir a los Airbnb o a los Booking que están en Concon, que es un edificio único, o sea, que es un edificio de muchos dueños que te arrendan el departamento con el departamento. Yo aquí te voy a arrendar el mismo departamento con las mismas características de departamento, pero con 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 espacios verdes, con restaurantes ahí mismo, con con las piscinas, con eh, que los niños puedan salir a jugar ahí mismo, con la misma cercanía de la la playa, la misma cercanía de los centros de de atracción. Entonces el factor de mantención y también el factor de de diferenciación respecto al al mismo bien raíz te genera un, un valor adicional claro, para el cliente. Entonces, claro. tú entre arrendarte un departamento que vas a tener que pagar la noche y no vas a tener ningún servicio, versus arrendarte el mismo departamento de las mismas características, pero que te van a hacer la cama que tenía el restaurante ahí mismo, que si te podéis cocinar en el restaurante, o sea, en el, en el departamento, es exactamente igual, pero que tienes todo este entorno que te permite claro. tomarte vacaciones, uh-huh. ¿dónde te hay ahí? Claro, exactamente. Para allá, un poquito, <coughs> la, es un tema de, más de factor de calidad, de un tema más de experiencia más de servicio
1: ya, perfecto o sea, claro experiencia como dices tú en el fondo que la persona vive una buena experiencia cuando va a pasar sus vacaciones uh-huh. o sus su días libres
0: yo quería hacer un comentario sí, claro. eh, relacionado al tema justamente de lo que habías dicho de, de los accesos al, al, al en este momento está, está siendo cada vez menos accesible a lo que es el inversionista retail digamos al inversionista pequeño porque básicamente bueno, no o sé sea, salió hace poquito en la prensa incluso que Los los sueldos van creciendo a una tasa, no sé, 3% al año, por decir algo, y las propiedades están creciendo a una tasa muy, muy grande, no sé, 10%, 15%. Entonces, básicamente, eh, hay mucho actor grande que se está metiendo en el mundo inmobiliario. Eh, Básicamente, no sé, las FP van a entrar con 20 mil millones de dólares al mundo inmobiliario, activos alternativos. Eh, Las las inmobiliarias están construyendo y no están vendiendo, por lo que decía Joaquín, el tema del multifamily y de renta residencial. Entonces, ¿Qué es lo lo que pasa? Que que cada vez está costando más al al retail, a la persona que vive de un sueldo, poder finalmente adquirir una propiedad. Entonces nuestra invitación es justamente hacer ese esfuerzo, si es que puedes eh, acreditar o tener ordenado tus tus cuentas, tus liquidaciones con los bancos, hacer el el esfuerzo de de, de comprarse una propiedad sobre todo más rentable, como lo que es los condoteles, porque cada vez va a ser más complicado. O sea, después las empresas aseguradoras están comprando los edificios completos, las FP, entonces uno no no tiene ese espacio. Entonces, mientras uno pueda hacerlo, cada vez va a haber menos menos posibilidad de comprar y mucha más. Por lo tanto, si no puedes comprar, va a haber toda la demanda de arriendo que va a ser casi ilimitada. Entonces, las charlas siempre nos preguntan harto de la la burbuja inmobiliaria. Y nosotros decimos un rotundo no, digamos. O sea, no hay burbuja inmobiliaria independiente de que algunos precios pueden estar escapados en Santiago no hay burbuja porque la demanda es gigante y la demanda por arriendo va a ser cada vez más grande también porque uh-huh. si tú no puedes comprar ¿dónde vas a vivir? Digamos? Claro. Es, un, es un tema entonces si uno tiene la, la, la posibilidad de ahorrar de hacer un plan los invitamos a completamente a, a invertir en, en propiedades digamos. es, es algo que, que viene fuerte digamos. entonces Perfecto. me gusta esa industria también por eso buen punto y, bueno y de hecho me acordé que, que tenemos un concurso uh-huh. ¿ah? tenemos un concurso
1: chicos atención auditores uh-huh. auditoras de Radio Lab Chile ya, tenemos un, un concurso Que partió Hace un tiempo atrás acá En el programa El Club la Prosperidad Y se llama Gánate un café con Entonces para las personas Que estén en este minuto Si quieren por ejemplo Saber más Y a lo mejor Pueden participar de un concurso Y tomarse un café Con, con ustedes dos mm-hmm. o, o por Muy separado problema. ¿Cierto? No hay problema ¿Ah? eh, ¿Qué tienen que hacer? Primero que todo Tienen que irse al Instagram ¿Cierto? Sí ¿Ya? Instagram de Joaquín Que Arroba
2: eh, juaco, guión bajo, de corta o n, guión bajo, de larga a e, r. Es medio complicado Perfecto. Pero después lo voy
1: a colocar en pantalla, eh, si lo tenemos eh. ahí Lo estoy adelantando Y en el caso, Alfredo, arroba, pues,
2: arroba Alfredo
0: Camelo Yola, me parece
1: por lo que br- me han contado <ríe> <ríe> me parece que, sí, <ríe>
0: es
2: que no, le manejan bueno. las redes sociales <ríe> bueno si
1: no chicos pueden acá comentar en la señal de Facebook Live pueden poner un comentario aquí yo me quiero ganar un café con los chicos de Blasting Group y también va a ser válido y nos vamos a poner en contacto con ustedes para que puedan coordinar y así Puedan hacer esto de, de explicar un poquito más lo que reci- recién dijo Joaquín, hacer esta ayuda, esta asesoría, esta planificación para uh-huh. que la persona no simplemente se esté comprando un ladrillo, ¿cierto? Uh-huh. sino que entienda que es parte de todo un proceso, todo un plan financiero y cómo tiene que hacerlo porque uh-huh. no es lo mismo eh, cómo se haga, no es lo mismo cómo se invierta, dónde, dónde ir a hacerlo y, y eso es justamente lo que estamos tratando de, de ayudar a los auditores. Y, bueno, que, quiero cambiar un poquito el tema, ¿Ya? porque respecto, cuando partimos diciendo que ustedes pasaron por varias experiencias de emprendimiento, ¿cierto?, y de negocio, en algún minuto ustedes realizaron un coach, un coach un proceso de coaching que de mentalidad, como decía Joaquín en su presentación, uh-huh. ustedes hicieron el, el programa Thinking to result uh-huh. que en español significa de los pensamientos a los resultados uh-huh. yo le quiero contar, preguntar un poco que nos cuente la experiencia cómo fue eso eh, cómo vivieron ese programa de coaching y, y qué obtuvieron de él
2: mira eh, es bien es bien simpática la historia porque eh, alfredo durante mucho tiempo fue a entrenar a uno de mis gimnasios yo lo conocía por el nombre que me llamaba la atención nos habíamos visto nos saludamos un par de veces él iba en la mañana y yo llegaba un poco más tarde entonces no lo veía mucho como buen jefe llegaba tarde jefe, yo entrenaba temprano, temprano. <risa> yo llegaba temprano <risa> bueno y el tema es que después en, en otro negocio eh, Alfredo se encuentra con mi señora y mi señora lo reconoce ay tú Joaquín eh, crossfit y la cuestión No, ah, si yo entrenaba ahí la, y la cosa es que empezaron a hablar y de repente Alfredo le menciona a mi señora este programa del del Thinking into Results. Me llama por teléfono y me dice, oye, oh, esto me, me explicó un poco para ver si yo me motivaba y pagaba la inscripción. Y no, aquí lo van a hacer, un grupo, entonces para que nos metamos ahí, bla, bla, bla. Y yo no conocía, este no lo conocía, ni a los otros con los que participaban <risa> no lo conocía. Y yo dije, ya vamos, listo. Y hablé al tiro, me inscribí, la Ale se sorprendió porque, porque lo hicimos ahí y ahí... ...nos conocimos como, como familia además... ...porque lo hicimos con nuestras parejas... El, 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 ...y nos apoyamos mucho... Y, ...y nos acompañamos mucho en todo el proceso... ...y fue súper enriquecedor... ...fue, fue súper motivador... ...y ahí justamente se empezó a generar este nexo... Eh, ...con Alfredo... Donde, donde, ...donde nos conocimos... ...y finalmente terminó siendo en que terminamos... ...siendo socios digamos... ...así que al menos por mi lado... ...fue, fue como, es, como una vuelta larga... ...que de alguna manera estuvimos mucho tiempo... ...uno al lado del otro pero sin conocernos para saber eh, a, a dónde nos iba a llevar la, la vida, al menos en el tema de los negocios. Están
1: en la misma frecuencia en los junios. en la, sí, claro,
2: sí, la sí, misma sí. vibración, como
1: sí. dice. Oye, y, y, ¿y le influyó, por ejemplo, a tomar una decisión de decir ¿sabes? que ya quiero hacer un negocio con propósito, que como, como tú decías en tu presentación, quiero dejar una huella, quiero dejar, digamos,
0: un legado? ¿Influyó ahí? El, el, el tir es muy interesante. Ese, ese programa tiene justamente como bu- busca conectar básicamente lo que uno quiere lo- los resultados cierto las metas pero conectarlo también como con-, con sentido digamos con un sentido interno entonces como que trata de alinear todo lo que uno está buscando y que bueno parte todo el del- del tema de los pensamientos cierto de las creencias después en el fondo tienes que generar la emoción para poder llegar a, a, las-, a las metas que quieres entonces a mí como que me cambió el paradigma de, de ser muy estructurado, muy, muy financiero, muy matemático, a, a agregarle un poco más de, de tema de emocionalidad, de, de en el fondo de sentir, de que uno tiene ganas de, de lograr, de, tiene tantas ganas que ya como que, como que te emociona el tema. Claro. Entonces, en el, 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 el programa te busca, te, te hace una estructura, finalmente. ¿ya? ya es un coaching al final, pero te hace una estructura... Eh, pensando siempre en el cumplimiento de las metas, pero en el fondo con, con un paso a paso, tratando de alinear. Eso así lo, lo veo yo, digamos, tratando de alinear lo, lo, lo que tú quieres soñar, pero también con algo práctico. Porque claro. aquí hay, hay muchas personas que, pucha, sueña esto: que la perseverancia, que, que, la, que las leyes, digamos, del universo, y, y todo es real, digamos. Pero yo siento que tiene que haber una estructura para poder lograr las cosas. Y eso claro. el TIR te lo da. Te, te da un, un paso a paso, en, en cierta medida. Buenísimo. Bueno, mientras Fernando me ayuda con el link número 3, uh-huh. les quiero preguntar: eh,
1: del 100%, ¿cuánto creen ustedes que influye en el éxito de un emprendimiento, de un negocio, de un proyecto? ¿Cuánto influye la mentalidad?
2: El 120. wow, No, de todas maneras. O sea, es que 120. De, de partida es muy difícil que emprendas algo si no tienes la mentalidad de emprender. Entonces, es el motor, a mi forma de ver, es el motor básico. Eh, es el que finalmente prende la chispa y de ahí uno ve cómo termina explotando el, el, todo, el, todo el, el resto del desarrollo eh, pero claramente la mentalidad cuando, cuando uno no tiene una mentalidad abierta o no está dispuesto a escuchar cosas o, 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 o se queda solamente en una temática es muy poco probable que, que llegue a un, a, un, a un buen resultado nosotros con todo lo que hemos dicho probablemente tengamos todavía un tremendo camino por, por, por recorrer y que y queramos seguir ir cre- seguir creciendo mucho pero claro tenéis que ir abriendo y la mente se tiene que ir. si lo bueno de la mente es que es infinita porque se van a crecer claro buenísimo bueno así que amigos
1: amigas ya lo saben si alguna vez usted se ha preguntado ¿Cómo puedo desarrollar los hábitos necesarios para avanzar más rápido en mi carrera profesional? ¿De qué forma puedo vender más para aumentar los ingresos de mi negocio? ¿Qué tengo que hacer para encontrar una pareja con quien tener una relación sana, llena de respeto y amor mutuo? ¿O cómo puedo obtener más salud, energía y vitalidad sin gimnasios medicamentos o dietas extrañas? Entonces, este programa es para ti. El programa TIR Thinking Into Results que es un entrenamiento transformacional 100% en línea, donde durante 24 semanas atravesarás dos elecciones que tienen el potencial de mejorar increíblemente tus resultados en cualquier ámbito de tu vida. El secreto de este fabuloso proceso está simple y llanamente basado en el trabajo diario, guiado por uno de nuestros facilitadores de Resolve Coaching y la aplicación a tu vida de los conceptos abordados. Más información en www.resolvecoaching.live. Ahí está saliendo eh, la página web en pantalla en este minuto. ...y cualquier cosa... ...a @davidvilchespino ...en el Instagram... ...usted puede eh, como, eh, preguntarme cualquier detalle... ...de este programa... ...Thinking Into Resolve. ...Programa TIR... ...si deseas cambiar tus resultados... ...primero tienes que... ...cambiar tus paradigmas... ...bien... ...ahora estamos en una sección... ...llegamos a una sección que nosotros... Eh, ...es bien especial... ...de hecho tenemos una cortina especial... ...una música muy potente... ...que a Fernando ahí... ...nos va a ayudar con esta cortina... ...y lo que hacemos nosotros... ...es plantear alguna situación... Eh, que a veces de repente la gente que no tiene muy claro cómo resolverlo y esta es la música ¿eh? con una de las bandas más influyentes de los últimos tiempos para poder despertar este día lunes y partir con una energía distinta con ¿eh? la energía de los chicos de Plastic Group Este sección se llama Triste pero cierto y... Y en Radio Lab eh, cabeceamos este tema en la nueva escenografía en la nueva sala todo el mundo que va en el taxi en el metro en la oficina en el cubículo empieza a cabecear y el jefe le pregunta oye, ¿por qué cabecea? no, que el Club de la prosperidad es triste pero cierto en la sección favorita <risa> triste pero cierto muchísimas gracias Fernando gracias. bueno, ya lo adelantó un poco Alfredo pero igual lo vamos a colocar acá y tiene que ver con una noticia que salió un meses atrás en el mercurio y salía el presidente del banco central uh-huh. hablando sobre justamente lo que tú mencionaste que te adelantaste un poco pero lo vamos a volver a sacar porque es súper importante sí, el pitonizo era un pitonizo sí <risa> totalmente totalmente y decía justamente que decía que si bien es cierto decía ojo tranquilo no hay burbuja inmobiliaria tranquilo pero preocúpense de ...lo que va a ocurrir con, digamos, con el mercado tradicional de los, de los departamentos... ...porque hay mucha gente que está entrando y, y no conoce otro negocio... ...que no sea el de tener un departamento de año corrido... cierto y, ...y lo que está ocurriendo también es que... ...bueno, no lo menciona muy claramente, pero da luces ahí en el artículo... ...que sale en el Mercurio, que salió en mayo... ...y da luces de lo que tú dijiste... ...que hoy día están entrando muchos, muchos participantes a, a este mercado inmobiliario... ...AFP, ya están entrando las Family Office y se están llevando todo mm. entonces cada vez va a ser más difícil para el para el inversionista retail el pequeño eh, acceder cierto en un tiempo más a departamentos de ese tipo ¿ya? y por lo tanto hoy día la, eh, por lo que se ve en el fondo es como bueno tengo que buscar alternativas o sea, mm-hmm. de eso se trata o sea ¿cómo, cómo podemos resolverlo ya ya lo dijiste esto o sea ustedes con Blastic Group están dando esta alternativa pero yo creo que lo vuelva a repetir porque corresponde
0: a la sección triste pero cierto <risa> es triste pero cierto el, el, el Está difícil el acceso, al ¿eh? acceso a, a, a la vivienda. Así es. Sí, a ver, básicamente el, el, el negocio inmobiliario eh, da muy buenos retornos en general, por lo tanto hay muchos actores que están puestos ahí mirando fuerte el, 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 cómo, cómo se ha ido evolucionando el tema. ¿ya? En general, desde, yo creo que a todos nos pasó desde de, de, de los abuelitos que nos decían invierte en, en, en el, el ladrillo, en el bien raíz, que siempre va, 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 va a ir para arriba o, o es seguro. Pero claro, ahora el fondo del dinamismo que tiene la industria ha sido muy muy, muy, muy alta. Y claro, eh, los grandes capitales, básicamente las AFP, que antes podían solamente invertir en activos alternativos con el 2% de, de, de nuestros ahorros, digamos, ahora le aumentaron el cupo a, a 10%. Y activos alternativos, aparte de la, de, del tema inmobiliario, es infraestructura, los puentes y todo, pero la parte inmobiliaria es lo que más les llama la atención. Entonces van a entrar con una... hay más plata que proyectos para que se hagan una idea, o sea, hay más plata en el mercado que proyecto inmobiliario que aguante. Por otra parte, claro, las inmobiliarias no están, eh, eh, se dieron cuenta que el negocio era arrendar finalmente, y hay unos temas tributarios también importantes que están desincentivando la venta por parte de las inmobiliarias. Entonces, uno dice, bueno, ¿quién me vende? Claro. Y por otra parte, claro, las compañías de seguro también se meten ¿cierto? con ciertos instrumentos, capital preferente, y, o, o vienen a comprar directamente edificios completos. Entonces, pucha, la invitación es claro, nosotros bueno, hacemos asesoría gratuita, básicamente pa, para poder tratar de encauzar a, a la gente que sí todavía puede comprar. Y, y, y claro, y, y hay, y hay, un, y hay todavía un, un mercado por desarrollar importante antes de que los grandes capitales no dejen ningún stock. <risa> pero Antes que se lo lleven eh, todo. Un poco, esa es como la, la invitación, yo creo que después ya debe ver un poco más caso a caso, pero, pero en general esto está pasando, o sea, se dan cuenta que la parte inmobiliaria, pucha no sé, la renta fija está con tasas negativas, eh, la, la renta inmobiliaria se mantiene UF más 5, UF más 4, UF más 7, dependiendo del de, modelo, las acciones están súper volátiles, el Ipsa ha sido la bolsa que más ha caído en el año, entonces... La parte inmobiliaria están tanto, tanto pucha, esta usted no falla, digamos, tan todos como en esa. Entonces, ¿de dónde la, la plata? Ustedes saben que se mueve de un lado a otro, no más la plata no, Exacto, desaparece, no, desaparece, se, no desaparece, se mueve de un lado a claro. otro. Entonces, hay muy, hay, mucha, hay mucho interés en el tema. Entonces, si uno se puede involucrar en el o, o abordar el barco, esa es la invitación.
1: Perfecto. Bueno, mientras Fernando me ayuda con el PDF número 2 donde sale una fotografía del otro proyecto que es de Vista Ritoque, ¿cierto? Uh-huh. Eh, vamos a saludar a algunas personas que se están sumando también en la transmisión. Tenemos a Fabiola Sarmiento. Muchísimas gracias Fabiola por sumarte ah, a la sí. transmisión de Club de la Prosperidad de Radio Lab Chile. Gracias por conectarte. Gra- Gabriel Valenzuela, también. Muchísimas gracias por estar conectado a La Señal. Carolina López. ¿eh? Amiga, <ríe> también. ¿Cómo estás, Caro? Gracias por conectarte. Osvaldo Pacheco. Osvaldo Pacheco, desde, Pacheco de está viña. Conectado. desde viña del Marta, Osvaldo. Saludos, Osvaldo, gracias por conectarte. Y Marisa Gutiérrez también, alumna tuya de, 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 del curso de acciones también. Bueno, ahí estamos viendo en este minuto, está saliendo en pantalla la, eh, las imágenes de los condoteles, ya de lo que es vista Ritoque eh. uh-huh. Esto ya, porque os muestra el interior. Ya, sobre ¿Sí? podríamos decir que ya está cerca del mar, Ya uh-huh. tiene, tiene otra connotación. ¿ya? Uh-huh. Ahí lo que decía Joaquín hace un rato, tiene otra eh, connotación, otra otra calidad, otra experiencia va a vivir la persona ahí. ¿Es más o menos similar o hay algunas o sea, cosas que agregar, digamos, que, para que la gente sepa?
2: Bueno, eh, Olmue obviamente viene con con una historia, que eso siempre es importante. No obstante, lo que se está construyendo y vendiendo ahora ya es bajo los estándares del desarrollo hotelero, digamos, o sea, de de, de lo que exige la la franquicia hotelera para ser operado. Pero eh, Vista Ritoque, que va a estar en en Mantagua, ya viene a ser como la piedra angular para darle el el puntapié inicial, digamos, al al proyecto macro, digamos, del desarrollo de los condoteles en, en Chile. Es un proyecto bastante grande, súper ambicioso, esta es la primera etapa de, 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 de probablemente varias. Y claro, tiene, tiene todo, esa, todo ese diferencial de uno de dónde está ubicado, de obviamente el, el entorno tanto turístico como vacacional, como como también de eventos, matrimonios, etcétera, etcétera, lo hace súper atractivo, digamos, eh, como, como un polo bien, bien interesante en, 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 en la zona.
1: Perfecto. Buenísimo. Bueno, ahora ustedes tienen una charla este uh-huh. próximo miércoles, ¿cierto? Uh-huh. Eso es una charla justamente donde van a profundizar más, sobre todo lo, lo que es el tema de la oferta inmobiliaria completa que tienen ustedes hoy día uh-huh. y, por supuesto, está dentro considerado lo que son los condoteles, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cuándo es la charla y dónde?
2: La charla es el miércoles, miércoles. En, el, en, en un cowork que está en General Holley que se llama Lounge. Okay. Eh, es súper fácil ubicarlo No me acuerdo de, de General Holley 65 Si no me equivoco Está muy a la vista Y es a las 7 de la tarde Empezamos puntual sí, sí. Es una charla gratuita No dura más de Una hora y media De repente nos alargamos Un poco porque Nos ponemos a conversar Y a discutir ciertos temas Candentes que ponemos Ahí a la no. discusión De depende, la gente Depende del público depende, depende del público Claro, ah, no sí sé. Muy, muy buena la charla importante, o sea, yo... importante llegar temprano porque muchas veces la gente se ha quedado justamente afuera porque la sala tiene un cupo limitado y, y no hay llegar ni meter gente con bala claro. adentro o sea... no,
1: por supuesto o sea uh-huh. si se quieren inscribir tienen que acceder por ejemplo a tu Instagram uh-huh. @alfredo_camloyola sí. sí. y ahí te dice oye yo me quiero inscribir y ahí tú link. digamos le puedes Les decir le mandamos
2: el, el link
1: exacto o bien si quiere participar del concurso gánate un café con también pueden comentar acá y obviamente después los ponemos en contacto para que puedan, digamos, a acercarse y... Y digamos, coordinar el tema del café, una una asesoría. Además que la la charla de usted es es súper completa. O sea, también tocan el tema del financiamiento, también abordan también la la tendencia inmobiliaria que hablaba Joaquín hace unos minutos, de decir cómo ha ido esto cambiando en el tiempo. Y que muchas veces las personas que que quieren invertir en en temas inmobiliarios no tienen la la visión de qué va a ocurrir con su departamento, su unidad, de aquí a 10 años más. Es es muy muy vaga, muy... Muy restringida la, la visión que tiene Y usted con esta charla dan esa, dan esa visión Yo, mm-hmm. yo asistí a la charla a usted Y lo encontré muy buena en ese aspecto Me encima comparan por ejemplo cuando uno hace un negocio con un departamento de año corrido uh-huh. normal versus un condotel y claramente los resultados son distintos entonces uno es muy numérico uno puede visualizar muy y, bien la incluso
0: diferencia. y versus la casa propia también y, que es otro que gran, que otro gran eso entretenido digamos <risa> el tema de la de casa propia claro, no casa propia
2: exactamente sí d- damos un programa completo sí decir, claro sí. totalmente bueno estas semanas tuvieron una semana entera hablando del tema en las noticias así que ciertamente es un tema que va a ir tomando cada vez más, más preponderancia el, justamente el tema de la casa propia ya. sacarnos un poco ese paradigma de, de lo primero que yo quiero es algo para mí claro Chuta, ahí hay mucha discusión detrás claro. ahora esto de que el eslogan de
1: que los condo, condoteles ganan dinero mientras duermen en el fondo tiene que ver justamente porque mientras las personas más utilicen tu unidad significa que tú como inversionista vas a obtener más también ¿cierto? y es un bien que digamos que sí o sí la persona cuando sale de vacaciones está buscando justamente una alternativa distinta a un, un hotel tradicional uh-huh. y eso hace, digamos, que, que sea más atractivo para el inversionista, que no es el, el inversionista ya no va a ganar dinero porque la persona viva en el, en el, en el departamento, sino que en realidad es porque está vacacionando. Porque lo está está, disfrutando, bien, está claro, disfrutando. Está disfrutando. Y es muy distinto cuando uno va a disfrutar. O sea, uh-huh. está más dispuesto a, a pagar más uh-huh. por algo que realmente le agregue valor y le dé una experiencia distinta. Mejor. Uh-huh.
2: Pero uh-huh. ojo que el condotel no cierra la puerta a la persona que se quiera ir a vivir ahí como ¿Ah, sí? Sí, claro ah, eso es súper importante es, es, es ¿eh? una ¿eh? de, la, de las alternativas de negocio que si a ti te gusta tú también puedes pactar un arriendo al año con, con la cadena de hotel si finalmente de eso se trata ah, o
0: sea, puedo vivir en un hotel durante no, un año así o es, más así Mira, es. ¿eh? es muy millennial eso es
2: muy <risa> <bien>. <risa> pero <risa> qué rico porque a ¿eh? le
1: gustaría vivir en un hotel durante un año pero
2: mucha gente no lo sabe pero por ejemplo en el WD el W fue uno de los, de los que partió con el tema de, de, de alguna manera con el tema de los condoteles creo que tiene cinco o seis departamentos en el W que son de dueños y que lo, lo, los tienen como condotel. lo que pasa es que son proyectos muy chiquititos y de un, obviamente una cantidad de UF que, que, que nos saca a todos del, del rango del rango pero, pero aquí la idea también es democratizar un poquito el, el, el acceso es a, a, este, a este tipo de negocio eso eh, que, que o sea está absolutamente en la línea de lo que cualquier persona podría... Cualquier persona, obviamente, hay ciertas características que debe tener en cuanto al ingreso, que nosotros pedimos un, un, un monto mínimo, pero que está dentro del estándar de lo, de lo, de lo que se puede comprar hoy en día en, en cualquier desarrollo inmobiliario. Perfecto. No está así como tengo que ir a claro. comprarme una cosa de, de 10.000 UF. Claro. No, me
1: gustó mucho eso. Ojo, ojo democratizar el acceso... A esto digo son los condoteles esto es lo que está haciendo hoy día Blasting Group a democratizar el acceso a lo, lo que son los condoteles que, que hasta hace un tiempo atrás parecía como muy exclusivo para ciertos grupos de gente pero uh-huh. en realidad no es tan así de hecho lo que conversamos en algún minuto era que a veces la gente cree que dice sí pero me gustaría pero yo se imagina que es demasiado caro uh-huh. y después cuando la gente se junta con ustedes se dan cuenta que no es, no es tan así ¿Ya? en realidad ellos tenían una idea muy equivocada o se quedaron con una idea antigua de lo que era eso y resulta que con la forma de financiar, de planificar justamente la compra de estos condoteles, realmente ahí la persona se da cuenta que es mucho más acces- accesible uh-huh. que de lo que ellos creían. Sí. Bien, pues, chicos, hoy estamos llegando a la última parte del programa, se, se ha pasado volando la hora, no sé uh, si se han dado sí, cuenta. Sí. Y me gustaría que, antes que nos fuéramos, un, un par de de cosas que me dijeran, ¿qué, qué se viene ahora con eh, Blasting Group? ¿En qué están al corto, mediano, largo plazo? Ya, ya mencionamos lo de la charla el miércoles. Cuéntenos un poquito que, sí. cuáles son los planes que hay
0: la planificación
2: la planificación no pero lo tenemos ni, ni claro nosotros no, no, ni, ni ah. nosotros tenemos claro el tema de la planificación bueno.
0: a ver eh, sí obviamente nosotros yo creo que a, a, a corto plazo seguir consolidando las ventas de, principalmente de los, de, lo, de los proyectos que tenemos en, en Olmue y Vista Ritoque y también empezar allá a abrir digamos nuevos proyectos ya, ya. En, en, en otras regiones eventualmente eso yo creo que puede ser más corto plazo no sé y mediano mm. plazo también ya Tal vez tornar un poco más en el tema financiero, de, de, de buscar inversiones financieras respaldadas en temas inmobiliarios, que, que ya estamos pensando en, 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 en algo, digamos, eh, de, de ese estilo. Seguir, obviamente, con las charlas, con temas de educación financiera, que eso nos gusta bastante. Creemos que puede ser un aporte para la gente. Así que eso es lo que se me ocurre sí, sin re... tener nada escrito, digamos, de planificación. Respe- lo que
2: dice Alfredo, justamente a la parte financiera, que, que podría ser una cosa más a mediano plazo que también va en, la, va en la línea de la democratización, porque muchas veces, eh, justamente con todo el tema inmobiliario, eh, las posibilidades que tiene la gente de acceder al tema inmobiliario también se restringía por oh, tu capacidad de ahorro, si tienes o no plata para poner en el pie, etc. Entonces, ir abriendo algunos instrumentos que permitan empezar, a, empezar a, a tomarle el gusto al tema inmobiliario y ir empezando a generar patrimonio, eh, uh-huh. respecto a pero con temas financieros que estén respaldados en el, en el mercado inmobiliario uh-huh. también puede ser súper interesante para, para personas como que quieran ir probando claro. eh, este tema eh, con riesgos un poco más acotados eh, con obviamente menores montos de inversión eh, entonces va a ser un, una experiencia bien interesante también eso que, que queremos empezar a desarrollar todo basado dentro del, del, del proyecto de los condominios hoteleros perfecto súper bien excelente y la última
1: pregunta muchachos para la gente que está conectada a esta transmisión y para quienes después vean digamos esta, uh-huh. este programa un par de consejos no sé dos o tres consejos a la persona que está buscando convertirse en inversionista inmobiliario o los que ya se dieron el primer paso pero quieren buscar algo, eh, algo con, con mejores rentas con mejores rentabilidades un par de tips así lo primero uno dos uh-huh. ¿Qué podría ser
0: a ver, yo creo que igual hay que buscar asesoría en general, es eh, bueno un poco, o experiencia, más que asesoría, la palabra asesoría no, no me gusta tanto, pero como experiencia de gente que, que a esto para que, para que cuente digamos, lo bueno y lo malo, eh, siempre capacidad de ahorro, es básicamente como educación financiera eh, básica, también entender un poquito el, 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 el sistema bancario, digamos, cómo está funcionando, porque yo creo que eso te da, es un, una, una catapulta en en lo que se puede hacer sobre todo en este negocio digamos, en esta industria más que en este negocio eh, las tasas están muy muy bajitas eh, la tendencia es que sigan bajando probablemente el, el Banco Central va a bajar de nuevo la, la tasa política monetaria eso. entonces la plata pucha eh, está muy 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 barata <ríe> por decirlo de una manera así que creo que eso, eso es, es un buen momento digamos en general está caro lo sabemos sobre todo Santiago en regiones no está tan caro en regiones hay mayores opciones Tenemos alternativas de innovación eh, inmobiliaria, como hemos conversado. Así que yo creo que son ganas nomás, ganas de informarse un poquito más. No sé, eh, entender un poco que que estamos en en una buena oportunidad, creo yo, de de, de poder refugiarse también.
2: Pero sí hay que, justamente con el tema que dice Alfredo, la asesoría probablemente, más que una asesoría, sea sea comparar distintas cosas, eh, comparar distintas alternativas. Estemos nosotros, estemos nosotros metidos o no dentro de esa comparación pero lo importante es que la gente no se deje llevar por, por eh, algo que te están vendiendo así a buenas y primeras que puede sonar muy espectacular porque probablemente detrás de eso hay más, más ganas de venderte que de darte una solución a, mm. a, a lo que tú quieres hacer entonces, en ese sentido, nosotros lo hemos vivido en, el, en, en este mercado que es súper agresivo y justamente mucha gente que, que trabaja en el, en, en, el, en el tema de los brokers o en el tema inmobiliario va más por la venta, más por lo que significa desarrollar a esa persona en la inversión inmobiliaria. Y cómo esa persona también puede ir creciendo y entendiendo bien los pros y los, pro los contras. O sea, cuando tú le dices a las personas los riesgos que también tienen este proceso... Ahí ya la decisión corre por por las personas, pero si todo se lo pintas de color de de rosas y cosas por el estilo, chuta, hay que tener cuidado. Nada es tan perfecto, ni el negocio de nosotros, ni los otros negocios son tan perfectos. Tienen sus bemoles y esos bemoles hay que tenerlos claros. Después la gente tomará la decisión en base a a una... a toda la información, digamos. Pero que
1: bueno, que bueno que ustedes tienen siempre la transparencia en ese aspecto sí. y sobre todo el, digamos, la ayuda, el acompañamiento uh-huh. prácticamente casi como un coaching financiero uh-huh. orientado en temas de, o inmobiliario, para que la persona vaya viendo eh, si realmente es lo que lo que está buscando y, y, que, mm-hmm. y que entienda que hay ciertas cosas que también tiene que hacer, como subir sí. su capacidad de crédito y
0: claro, ¿no? nosotros, nuestro objetivo sería poder crear un plan financiero a, a, a cada uno de nuestros clientes. O sea, Exacto. nosotros lo decimos abiertamente, nos gustaría que nos acompañaran en los proyectos, si les hace sentido, que les puede ayudar a la jubilación. O sea, eso finalmente es lo que estamos buscando. Entonces, no solamente, como decía Joaquín, ser agresivo y vender por vender, digamos. Mm-hmm. De hecho, estuvimos el otro día una charla en una universidad, de, justamente el profesor hablaba de las tendencias de que ahora, eh, finalmente la persona que vende es el responsable, antiguamente se 10-15 años atrás en Estados Unidos en el fondo el responsable era el que compra claro. Entonces, Mira, tú te vendes algo y es como, oye, él compró él claro. firmó ahora eh, básicamente yo soy el responsable de lo que estoy haciendo independiente de que la persona firme y ponga la plata claro. pero yo soy el responsable porque lo estoy asesorando claramente eso no pasa tanto en Chile pero va a pasar o sea eh, nosotros siempre venimos un, po- un poquito después de Estados Unidos Exacto. en Estados Unidos ya está así la cosa o sea tú puedes demandar a un vendedor porque te vendió algo mal Así que hay que tener cuidado con lo que se está haciendo y por eso también somos cuidadosos, hablamos de los riesgos, obviamente no, no, no acá, pero sí en, una, en, la, en las reuniones hablamos de lo que puede pasar. Digamos.
1: Exacto, así súper importante entonces que las personas que quieran interiorizarse más todavía en este tema asistan a la charla de Joaquín y Alfredo Blasting Group. Y empezamos a cerrar el programa de hoy con este link número 4 que nos va a ayudar Fernando porque sabemos que le gusta el rock argentino bueno, Alfredo no sé a mí también ¿Eh? sí ¿Cuándo? Sí. ¿Cuándo? ¿cuándo? sí, sí y chicos quiero darles las gracias por estar acá por haber venido al programa El Club de la Prosperidad en Radio Lab Chile muchísimas gracias por compartir más que el, el, el tema de los condoteles que fue de mucha ayuda estoy seguro que muchas personas que van a ver esta programación los que están conectados en este minuto lo agradecen sobre todo entender que ustedes están haciendo un negocio con mucha responsabilidad. Es decir, están preocupándose de que a la persona ayudarla a hacer un buen negocio más que venderle un, un activo. Es, es ayudarle a que consideren o adquieran un buen negocio. Uh-huh, así así es. que, gracias nuevamente. Gracias, gracias por estar acá. por
0: la invitación y el espacio. Estuvo sí. muy entretenido. Sí,
1: sí, se pasó hablando la hora, ¿cierto? Y ya saben ustedes, chicos, eh, nos vemos el próximo lunes con un nuevo programa del Club de la Prosperidad. Y si usted se interesa más por los condoteles, ya sabe, arroba Alfredo Camp loyola o arroba eljuaco-fon-bye. Mira, aprendí de sí, memoria. Ah, nos vemos el próximo lunes, chicos. Y que la prosperidad los Gracias. acompañe. Que estemos bien, chao.
0: Somos lo que tu emprendimiento necesita: un shot de motivación. En Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.